0: Произошло чудо. Пошел дождь из муки. Они собрали эту муку, испекли хлеба, накормили людей. Но поскольку они были очень бережливыми францисканцы, да, они отказываются от всего земного и посвящают себя служению Господу. Они собрали каждую частицу этой муки и сделали особый хлеб. С этого момента, да, началась история Выборгского клиента. Открыв фабрику кренделей, мы попытались создать коллекцию, которая бы отражала разные периоды в истории Выборга с репликами гастрономическими, характерными для того, да, ну, как для Атамфинского периода, для Северного мира. И вот поэтому, да,
1: Электричка Выборг. Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист. Живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Раскрою страшную тайну. Я люблю поесть. Ну а если не поесть, то хотя бы попробовать. И Выборг для этого прекрасное место. Здесь процветает гастрономический туризм. Здесь можно попробовать блюдо карельской финской кухни. Это знаменитые калитки, открытые карельские пирожки и држаного теста, киш, открытый пирог, финскую уху, Ну и визитная карточка Выборга, конечно же, крендель. Это лакомство было известно во всей Российской империи. К царскому столу за выборским кренделем посылали в Выборг. Выпуск о северной кухни я планировала, конечно же. Правда, несколько позже. Но на днях побывала на открытии нового заведения в старом городе. Его фишка Крендель. Кафе стилизовано под буфетную начало 20 века. Буфетчицы, фарточках, музыка и даже обои все напоминают об этих временах. Но не смогла я пройти мимо, не смогла. Тем более, Дарья Макаровская, пекарь со стажем, рассказывает очень интересно: в сфере туризма и гастрономии работает уже около 10 лет. Я рада, что у меня в гостях сегодня в студии Дарья Макаровская, крендельная королева выборга. Это высоко звучит. Да, я знала, что ты так скажешь, но тем не менее у нас, конечно, очень много людей в городе и выпекают крендели, и едят их, и любят, и знают про них. Но все-таки очень немного людей, вот, которые настолько серьезно, как ты, в этой теме разбираются. Вот я же права.
0: Но в этом есть смысл. Доля правды в этом есть. Крендель это такой добропорядочный горожанин, который живет в выборге. У самого города есть характер, но это как я это ощущаю. И это тоже путь длиной в 10 лет, потому что когда ты в первый раз соприкасаешься с такой темой, как выборский крензель, да, у тебя такое первое шапочное знакомство, а когда проходит время, ты живешь всегда с мыслями о выборском кренделе стараешься эту традицию поддержать, как-то приумножить, заинтересовать других людей, ты становишься его хорошим знакомым. И вот как Выборг, такой северный город, у которого есть свой характер, как мне кажется, он не сразу открывается людям, он немножко сдержан, Выборг. Но если присмотреться и с таким открытым сердцем подойти, город покажет все самое лучшее, что может быть. Это может быть и в игре теней, и вообще в закатах, рассветах. То есть, если ты готов, и твое сердце открыто, э, ну, так по-доброму хорошо распахнуто, то можно увидеть очень много, очень много узнать. Также и с кренделем. То есть, у него есть свой характер, у него есть свои капризы. Недаром он называется крендель. А если мы начнем с самого начала? Почему Крендель и Выборг,
1: они э, в сознании иногда связаны между собой? Это же тоже одна из визитных карточек Кренделя. Ведь его здесь пекли давно. Ну, не всегда, ну не знаю, всегда или не всегда, но давно. И мы знаем, что императорская семья, вот они любили. А, и э, что откуда вообще он взялся? Почему он такой, вот именно такой, как есть, да, почему он такой постный, почему он такой вот тверденький? Почему?
0: Вообще, мне кажется, то, что Крендель. Это такая хорошая, интересная, красивая легенда, которая родилась за эти вот, ну, столетия. Существует легенда, что крендель начали здесь выпекать монахи-францисканцы. Но я еще раз повторюсь, что это легенда. И Выборг это уникальный город в плане того, что здесь все не так, как где-либо. И здесь поэтому рождаются такие традиции, которые сочетают в себе и европейскую. Да, какую-то бытовую гастрономическую традицию. И русскую, да, и скандинавскую, и вот где вообще есть такой город, в котором вот так вот все перемешано. То есть вообще Прецель да, Брецель гостиниц небес, подарок Бога на земле людям. И это символ того, что, как мы полагаем, символ самой жизни, да. Поэтому переводится «гостиниц небес». «Хлеб равно жизнь». Всегда так было. Поэтому это такая вот философия европейских народов. Скажем так, метафора того, что хлеб равно сама жизнь. И крентель по форме напоминает руки монахов, сложенных в молитве. Когда вот ладони касаются плеч, и вот получается крест. Вот Если ладони приложить к плечам, получается такой крест. И вот основа этого кренделя. Это молитва. То есть у него очень такое сильное идеологическое начало. То есть поэтому то, что сильно и близко каждому человеку, каждому сердцу, отзывается потом следующими поколениями людей. Будь то европейцы, будь то шведы, русские, финны, скандинавы, кто угодно. А сегодня весь мир. То есть его первоначальная Наверное, история как напоминание человеку о таком щедром подарке, как сама жизнь. Поэтому это отзывается в каждом из нас. Поэтому он жил и в Средневековье, и во время Российской империи, и во время княжества финляндского да, когда была вот эта криндельная междуусобица и в советское время он же есть во всех повальных книгах. Ну, конечно, рецепты все разнятся, но он отзывается да, он живет только потому, что у него начало вот такое вот, понимаете истинное и простое. А ты не
1: знаешь, случайно, когда было вот первое упоминание о кренделе в каких-то поваренных книгах, в
0: рецептурных? Вообще крендельная история это, скажем так, творчество. Это нематериальная, нематериальная такая вот история, нематериальные активы Выборга. Они впервые появились в произведении финской писательницы, которая рассказала о монастырской старушке Марен, которая пришла сюда со своим сыном и Сталина, и они при ордене францисканцев начали эту традицию. Но, как я говорю, это отклик из литературного произведения. То есть точно мы не знаем? Точно мы не знаем. То есть, в общем, понимаете, были созданы персонажи, которых придумали наши финские литераторы. Они нашли отклик, эти легенды в сердцах людей, И пошла эта история. У меня очень много... Вымышленных каких-то э, историй, связанных с выборским кренделем, мое переосмысление этой темы. И Я не стесняюсь сказать, что э, сегодня, о, да, были, допустим, там старушка Марин, была госпожа Ватнин, госпожа Лёпинин, да, были эти персонажи в истории выборского Кренделя, а есть госпожа Макаровская, которая тоже что-то рассказывает, да, и тоже как-то там секретничает на кухне. И у меня тоже есть свои секреты, и я тоже хочу войти в историю. этой э, да, хотела сказать. Да, войдет
1: в историю кределя Выборского, <смех> Уже вошла, наверное.
0: <смех> вот, поэтому, поэтому вот так вот. Рассказываю истории, говорю о том, что... А ну, можно и мне истории? Можно, потому что ну, наши легенду, да, 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 у нас же туристы слушают. Легенду, да. У нас аудитория легенду. турист. Да, я рассказываю всегда такую легенду, предупреждая гостей, что это сказка. Кто ее выдумал, я уже не вспомню, но когда мы открывали, э, скажем, когда мы начинали наш Крейдельный путь, нам показалась эта история э, такая трогательная, она нам показалось и в ней ну, много контекста. Мы ее рассказываем гостям, что Выборг Выборг — это средневековый город, город город-крепость. Несомненно, за право его обладания в разное время сражались ну, разные государства. В частности, господин Великий Новгород и Шведское королевство. Было противостояние. Были ну, были такие осады вокруг крепостных стен, ну, что характерно для городов-крепостей. И вот во время одной из таких осад люди, которые жили внутри города, начали испытывать голод. Ну, потому что продукты не вести, не вывести Это вот такая вот случилась неприятность. И монахи-францисканцы, на территории города уже был францисканский монастырь, совершили таинственный ритуал. Они обратились к Господу с молитвой, чтобы Бог послал людям какое-то спасение, надежду, да, для воодушевления. И они совершили ритуал коллективной молитвы. И мы говорим, что в результате этой коллективной молитвы произошло чудо. пошел дождь из муки. Они собрали эту муку, испекли хлеба, накормили людей. Но поскольку они были очень бережливыми, францисканцы, они отказываются от всего земного и посвящают себя служению Господу. Они собрали каждую частицу этой муки и сделали особый хлеб который как раз-таки по форме вот напоминал эти руки молитвах, да, монахов-францисканцев. В руки. Да, угу. Как напоминание о том щедром подарке, который людям был преподнесен. Человек получил спасение, да, получил помощь. Вот такую историю я рассказываю. Вот, от, говорю о том, что с этого момента да, началась история выборского клиентеля. Конечно, это вымысел. И когда приезжают туристы, я с удовольствием рассказываю эту сказку, я вижу, как они откликаются да, вот на этот эпос, да, если так можно сказать. Но я говорю, дорогие гости, может быть, в этом есть какой-то факт?
1: В Выборге очень трудно отличить эпос от как правды, от неправды, от как сказки. Как конечно.
0: Да. И я говорю, как вы думаете, есть в этом факт? Ну Что, что может быть фактом? Да, который вот, вырастает такую фантастическую историю. То, что я его ем. А мне кажется, что монахи-францисканцы пришли сюда, на эту землю, и принесли знания. Они всегда помогали людям. Они учили их жить простой обычной жизнью, да, обучали. Я думаю, что монахи-францисканцы вполне могли принести сюда понимание и знания по приготовлению хлеба получение из зерна муки монахи угу. и монастыри это же всегда знания они ну да. были образованными они могли записывать свои рецепты они могли отрабатывать технологии да и как-то все это э, передавать да, грубо говоря знание от одного к другому я думаю что они возможно просто людей э, учили как вот из зерна получить да, муку и Но как это, это сохранить всего, конечно, и да. в благодарность вот как да. я всегда говорю да в благодарность вот за это знание а это свет для средневековья, знание свет простые вещи казались невозможными да все всему приписывают какое-то фантастическое значение и конечно когда они предположим дали людям отведать хлеб тем людям которые раньше ели кашу из гороха бобов, чечевицы там желудевые да там желудевые какие-то лепешки и научили их, чтобы это не пропадало, чтобы это mo- можно было хранить, я думаю, что, может быть, тогда и родилась в знак благодарности эта легенда. Вот такое у меня. Интересно. Такая у меня версия. Вот. Потом, получается, когда поменялось время, да, монахам-францисканцам пришлось покинуть Выборг, существует легенда, что они отдали этот рецепт сразу в две семьи. Это же финская история. Да? Финский период, виппер и Вот который выпекается до сих пор на территории современной Финляндии. Вот эти две семьи, Вадин и Лепинин, они вот тоже между собой якобы устраивали такие междуусобицы. Это вот та самая знаменитая крендельная война. Да, да. Но тоже, когда я начинаю думать, мне кажется, что это хорошая такая, понимаете, маркетинговая история финных мастера маркетинга, да, были в начале 20 века. И вот это вот противостояние двух семей, как будто бы, как мне кажется, (смех) на мой взгляд, я ни ни в коем случае не претендую на какой то там, да, мне кажется, что это хорошо срежиссированная конкурентная борьба, которая вовлекает в свою, да, вот в этот вот сюжет, вот в этот сценарий людей, которые занимают ту или другую позицию, вот это вот все. Благодаря этому Слава Кренделя просто разрастается, да, он участвует там во всемирной выставке в Париже, получает медали, потом это как-то оспаривается, что это не тот рецепт, а вот этот рецепт. Ну Такая, знаете, вот какая-то это вот ну такая вот интрига, интрига которая да. получила международный уровень да? Потом, если мы идем дальше, появляются официальные сборники. Выборский крендель попадает в официальные поваренные книги. Издание «Булочник» там, да, 1905 года. Потом попадает в книгу Елены Малаховец. Во время Великой Отечественной войны кренделем поощряли летчиков, которые хорошо выполняли военное задание. Это подтверждается фактами историческими. В советское время выпекается выборский крендель. Производится юбилейный крендель там уже с цукатами, с ну, такими с интересными наполнителями. И если сегодня собирать рецепт выборского кренделя, их большое количество. И сегодня, в 21 веке, все мои коллеги, все наши друзья, с которыми мы вместе имеем честь прикасаться к этой теме, мы уже творим современную историю выборского кренделя.
1: Да. Но теперь я понимаю. Я хотела спросить об этом, что дескать, такая еда простая, и что же нравилось императрице, императору. Теперь я понимаю, да, что ты сказала что с цукатами и прочее. Действительно, это было лакомство.
0: Лакомство, да. И были... это правда, что
1: посылали вот выбор за а, ну, за это, крендерами? Это уже
0: официальная хроника, да. Это уже а, не так много официальных фактов, да, которые прям вот, ну, как бы датируются там, да, какими-то а, документами или и так далее. Вообще всегда мне нравится такое выражение, что информация о кренделе — это всегда запечатленность. Вот я услышала это выражение от моих коллег, к которым я отношусь с с большим уважением, которые занимаются историей Выборга, и говорится о запечатленности. То есть это не прямой факт, не прямой документ, датируемый, а это всегда через восприятие людей. Запечатленность. Например, известный литератор начала века приезжает в Выборг, пьет чашку ну, кофе, да. Да, испробовает Выборского кренделя и по городу разносит ароматы этого Выборского кренделя. И он в своих, грубо говоря, путевых заметках пишет об этом. Вот это запечатленность. То есть через человека крендель дает нам понять, что он здесь был. Вот такая вот история.
1: И когда меня частенько мои гости и мои друзья спрашивают меня, вот ко мне приезжают родственники, что нам купить в качестве сувенира? Я первое, что я всегда говорю, крендель. Купите крендель, потому что это и есть вот дух Выборгов, вкус да, Выборга. Да. И когда я была на дегустации вот в новом в новой кофейне, да, в старом городе, и ну, я, наверное, я думала, что я все крендели попробовала. в ну, я была удивлена на самом деле. Потому что были вкусы для меня тоже незнакомые. незнакомые. И я поняла, что это новая концепция. Мне понравилось все И фар- девочки <свист> в фарточках за прилавками. <свист> И вот эта атмосфера мне показалась какой-то... Вот у меня почему-то была ассоциация с НЭПом.
0: Ну, НЭП, да, потому нему, что да. вот эти вот
1: такие обои э, начала 20 века, да? века. да. Музыка такая была, как будто патифон где-то <свист> вот да, звучит. Да,
0: патифон патифон нас, фон, да, патифон да.
1: угу. Вот это многообразие крендель. Что это за здание? Чем оно интересно? Ну и о концепции вот вообще той продукции, которая там есть, ну и, и того, что внутри.
0: Да. Но ну, 10 лет это пути, да, Крендельного Крендельного моего личного пути моей, моей Крендельной дороги дали мне понять, что Крендель он многообразен. Я это понимаю. И на каждый период в истории Выборга есть своя специфика и своя рецептура. И здесь, открыв фабрику кренделей, мы попытались создать коллекцию, которая бы отражала разные периоды в истории Выборга, да, с репликами гастрономическими, характерными для того, или, да, вот, ну, как для, ну, для средневековья, для там, финского периода, например, современные и так далее. И вот поэтому, да, те рецепты, которые мы сегодня предлагаем, они такие разные. Есть ржаной кренель, да такой брутальный, как вот по рецепту монастырской старушки Марин, есть такой пышный, да, вот такой дрожжевой, как Випурин да как вот было принято, когда работали семейства Лепенинов и Ватинов. Есть современные рецепты, есть юбилейный, да, о котором я говорила. Только мы его делаем с клеклой, вяленой, с ним с таким ароматом рома. Мы его пропитываем, да, таким. Что-то я не помню. Я, я что, не пробовала? Но вот мы разрабатываем это все. Есть карензель витой с корицей сладкий, То есть это как раз-таки не в плане сувенирной продукции, которую можно увезти из Выборга. Да? А если ты пришел утром да, выпить чашку кофе, ну, как у себя дома, и взять эту горячую выпечку, посидеть, там, посмотреть в окно, просто там посмотреть на букет полевых цветов, ну, не спеша подбой там часов и так далее. Вот, поэтому такая вот родилась коллекция, соответственно. И хотелось уловить настроение выборга дореволюционного, потому что когда читаешь хроники, да, какие-то вот информацию про выбор того времени, ты понимаешь, что выборг это просто жемчужина, да, среди российских городов. Того времени здесь жили люди не только финансово стабильные и успешные, но и заинтересованные в своем духовном и культурном развитии. Да, это семьи купцов, купеческих династий. Они обосновывались в Выборге, творили отсюда свои торговые дела, потому что это удобно. Да? но при этом были же и общества, и действовали разные театральные какие-то вот они все время занимались своим духовным содержанием и это отражалось во всем да, это отражалось то есть человек не мог просто заниматься бизнесом например да, вот там аптека да, аптека всегда выгодный бизнес да, человек дарует городу скульптуры. И город обретает ну, достопримечательности, да, какой-то свой внешний вид. Или, например, да, дом торговцев Лалука, да, вот это семейство, династия, да, на их средства строится библиотека Алта. И мне очень нравится эта мысль, когда бизнесмен становится меценатом и вкладывает в ту территорию, на которой он живет. Это такая преемственность.
1: А дом Кем был построен? Какие-то факты интересные исторические о нем имеются?
0: Я знаю, что это перекресток четырех балконов. Это одно из самых живописных мест, и очень много фотографий сохранилось вот именно этого перекрестка, да, улица Красноармейская и Крепостная, Крепостна так бы называлась екатеринка вот, потому что Екатерина проезжала по этой улице. Вот есть этот перекресток, он во многих очень сборниках путеводителя, он выглядит очень элегантно, и также его неофициально называли перекресток четырех сплетниц. Mm-hmm. У этих домиков были балкончики. И знатные дамы, но ну, Леняси, видно, выходить из своих гостиных, да, и будуаров, э, встречались на этих балкончиках, чтобы обсуждать, ну, какие-то городские новости, э, городские такие вот, ну, какие-то сплетни, возможно. И вот он так неофициально назывался, перекресток четырех сплетниц. И у меня есть еще одна мечта, э, тоже довольно смелая. Э, вот рядом с этим домом, называл, он назывался «Домус с Вот дому способом полностью сейчас восстановлен. Рядом дома, у которых сохранились стены и конструкции несущие, они тоже ожидают ну, своего второго рождения. В одном из домов разместятся апартаменты в еще одном из домов он принадлежит кварталу Сета Соттлберга, и там будет музейно-театральный квартал, да? и крепостная 22 тоже принадлежит муниципалитету, и там тоже разместятся да, какие-то туристические объекты и так далее. И вы представляете, у меня какая вот есть тоже мечта, когда эти четыре балкона восстанов... вос... ну, да, возродятся вновь, если это будет э, театральный квартал, то можно будет делать такие постановки для туристов, как эти сплетницы встречаются да? и сплетничают по утрам. Это тоже персонажи, это тоже часть истории, просто маленькая реконструкция на 5-10 минут. Да, Я бы хотела, чтобы создать. люди, которые приезжали в выборг да, э, вдохновлялись. То есть мне хочется их вдохновить, чтобы они вот на то мгновение, пока они общаются с каждым из нас, влюбились в этот город. Влюбились, уехали и когда-то вернулись обратно. Неважно, через сколько лет.
1: Я подозреваю то, что ты сейчас не ответишь. Наверное, я хотела спросить тоже про рецепты. Какие рецепты вы используете? Но поскольку я уже поняла, что это где-то легенда, где-то вымысел, то есть ну, точно рецептуры, скорее всего, не используется, да?
0: Точной рецептуры нет. Это начитанность, насмотренность, личные какие-то гастрономические фантазии, интерпретация того, что могло бы быть. Да, но если мы говорим о рецепте выборского там по рецепту старушки Марн монастырской, да, то это клиентиль, в котором используется ржаная грубая мука, что могло быть да, в средневековье. Uh-huh. Вот. Он бездрожжевой, естественно, потому что ну, тогда не бытовала да, такая гастрономическая традиция. Там были максимально простые вода до да хлеба вот и вся И Ну, плюс специи. Еще, да? Ну да, мы используем специи, но специи для средневековья это очень дорогая вещь. Uh-huh. То есть, это для богатых домов. Это очень специфическая uh-huh. такая спешл э, для отдельных людей, для особых людей, спе- специй. да. Поэтому только в богатых домах могли быть э, блюда, приправленные э, пряностями и специями. Но мы, естественно, эту гастрономическую традицию Средневековья восстанавливаем, реконструируем. Но э, в этом рецепте я предлагаю свою, э, свой, св- свой букет пряностей. Конечно, там присутствует кардамон. Я еще предлагаю добавлять туда белый перец и мускатный орех. И еще одна такая история, как женый сахар добавляем в этот крендель. То есть что-то, может быть, было тогда, как тогда, как ржаная простая грубая мука. да? Я не могу современному гостю предложить ну, простую грубую муку. Мне надо что-то понимаете, наполнить таким ароматом и вкусом, чтобы человек впечатлился. И это уже наша работа, дополнить, да? чтобы очаровать, чтобы заинтриговать, чтобы это было интересно и вкусно подано.
1: Так, захотела Ну, Еще, я думаю, что несправедливо, конечно же, не говорить о лавке вкусности, потому что у нее тоже очень интересный интерьер. И я подозреваю, что оба эти внутренние...
0: Иньера да. эти
1: пространства были разработаны семьей.
0: Да, То есть у нас вы не привлекали дизайнеров, скорее ну, всего, вы,
1: вы сами, своими силами, да. семьями. Здесь да. вы делали вот это вот начало 20 века интерьер, а там средневековый. Да. да?
0: Но мы насматриваем, мы, мы просто творческие люди и погружаемся, можем погрузиться. Вот. Мы насматриваем, когда была возможность, путешествовали. Впечатлялись.
1: Ну, вот сложно было воспроизвести вот, то, что, то, что мы видим в лавке вкусности. Такие вот брутальные стены, да, кирпичная кладка, вот такая вот.
0: Ну, когда это происходит, а, а, как это происходит? Ты не даешь себе отчет, что ты делаешь. То есть и понеслось. Да, то есть ты просто начал, ты помнишь, как ты начал. Ну, помнишь, как Но не помнишь, как закончил, и ты из этого не выходишь. Ну, сколько-то лет ты просто не выходишь из этого, ты живешь в этом постоянно, да? Вроде бы ты разговариваешь, ты вроде бы общаешься, ты вроде бы здесь, но у тебя постоянно в голове идут какие-то процессы. То есть это оживление вот этого пространства, вот. И мне кажется, что благодаря лавке вкусностей у меня э, лавку вкусностей мы называем кормилица внутри нашей семьи, потому что с нее начался вот этот вот большой да путь. И э, очень хорошее выражение, которое сказал мой очень близкий друг, что для того, чтобы заработали большие моторы в самолете, да, вот эти большие двигатели, нужны такие маленькие моторчики. Маленькие сначала зарабатывают. Маленькие моторчики, и они включают большие двигатели. Мне кажется, что в 2012 году, когда мы открыли лавку вкусностей, это стал такой маленький моторчик. Потому что на этой улице, у меня есть фотография, я сняла крепостную улицу, мы фактически были там одни. Я помню, да. люди проходили мимо, турапасиона даже не заворачивала. И вот благодаря этим дегустациям, этим рассказам, нашим выступлениям в костюмах, этому уникальному интерьеру, да, где каждая трещинка руками добрыми руками своего создателя, вот благодаря вот этому усердию, ежедневному, кропотливому труду и большой веры в то, что выборга хорошее будущее, я позавчера прошла по улице Крепостная, и я возрадовалась, потому что по этой улице приятно пройти сегодня. Открылось много заведений, открылось много интересных таких локаций. Каждый э, предприниматель старается украсить свою витрину. И в конечном итоге город, в котором мы живем, становится не, не, не похожим ни на один город России. Я э, хочу сформулировать ну, такое предложение и послание да, моим коллегам, с которыми мы действительно в хороших отношениях, с моими э, коллегами, которые также выпекают выборский крендель. Мы идем вместе эту долгую дорогу уже не, не один год, даже не пять лет, а больше. Мне кажется, что вполне себе мы можем позволить сегодня э, говорить о крендельной дружбе знаете, когда вот мне видятся такие картинки, когда несколько, допустим, пекарей, да, каких-то пекарских цехов, каждый представляя свой рецепт и свой проверенный свою какую-то проверенную технологию, потому что она просто так не дается, могут с гордостью сказать, что мы выпекаем выборский крендель, мы пекари этого города и у нас действует крендельная дружба. Вот если бы можно было бы такое послание отправить в будущее и войти в историю в таком формате, это будет здорово. Хорошее пожелание. Спасибо. Дарья, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо, что вы были с подкастом «Электричка Выборг». До новых выпусков. До свидания.